1929 जून के पहले हफ्ते में ट्रायल की शुरुआत हुई थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने काफी सारे गवाह पेश किए जिन सबके हिसाब से भगत सिंह और बीके दत्त ने असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका था साथ ही साथ उन लोगों ने यह इल्जाम भी लगाया कि भगत सिंह ने अपनी बंदूक से गोलियां भी चलाई जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद था भगत सिंह और बीके दत्त ने इन आरोपों को साफ साफ इनकार कर दिया वो दोनों ही इस बात से बहुत आघात थे कि अंग्रेजी हुकूमत उनके खिलाफ झूठा केस बना रही है असेंबली हॉल में बॉम्ब जरूर फेंका था पर सिर्फ शोर मचाने के लिए बहरों को जगाने के लिए बॉम्ब को सोच समझ के ऐसी जगह पे फेंका था जहां किसी भी जान की हानि ना हो और उसके बाद उन दोनों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था यह अब साफ हो चुका था कि उन दोनों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है जज लियोनॉर्ड मिडिल्टन ने भी पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन की बनाई हुई कहानी को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था और मान लिया था कि इन क्रांतिकारियों की मंशा ठीक नहीं है और ये लोग कोई बहुत बड़ी बगावत की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मिडिल्टन ने उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी हालांकि भगत सिंह और दत्त इस जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनको यह मालूम था कि ब्रिटिश सरकार उनकी एक नहीं सुनेगी पर फिर भी उन लोगों ने अपील करी क्योंकि कुछ हो ना हो पर इस कोर्ट के माध्यम से वो और लोगों तक पहुंच सकेंगे और ज्यादा शोर मचा सकेंगे और ज्यादा भारत के नागरिक इस आजादी को लेकर जागृत होंगे हर जगह इस क्रांति की चर्चा होगी लेकिन उन लोगों की अपील खारिज कर दी गई और उन दोनों को 14 साल के लिए जेल में भेज दिया गया जेल में हिंदुस्तानी कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा था उन सबकी हालत देखकर भगत सिंह को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ठान लिया कि जब तक कैदियों की हालत ठीक नहीं होगी और उनको पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक भगत सिंह चैन से नहीं बैठेंगे लेकिन इससे पहले भगत सिंह कुछ भी करते अंग्रेजी सरकार ने उनको सॉन्डर्स हत्या मामले में प्रमुख दोषी ठहरा दिया और मर्डर ट्रायल की शुरुआत कर दी भगत सिंह को तो उसी समय कुछ अंदेशा सा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है जब असेंबली बॉम्ब के ट्रायल आखिरी पड़ाव पे था जज को एक अजीब सी जल्दबाजी थी इस केस को खत्म करने की जज ने तो यहां तक कह दिया था कि भगत सिंह के खिलाफ एक और केस शुरू होने वाला है जिसमें पुलिस ने उनके खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और वो केस था सॉन्डर्स हत्याकांड यहां तक कि उनके दो साथ के ही क्रांतिकारी जय गोपाल और हंसराज वोहरा सरकार के साथ जुड़ गए थे और सरकारी गवाह बन गए थे पुलिस ने कम से कम 600 गवाह तैयार कर लिए थे जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही देंगे 
इसी के चलते भगत सिंह को मियावली जेल और दत्त को सेंट्रल जेल लाहौर में भेज दिया गया उन दोनों ने आपस में यह तय कर लिया था कि वो जेल जाते ही भूख हड़ताल शुरू कर देंगे ये हड़ताल जेल में हिंदुस्तानी कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव चल रहा था उसके खिलाफ थी जेल में यूरोपियन कैदी भी थे पर उनको सब रोजमर्रा की चीजें दी जाती थी ये हड़ताल से भगत सिंह ये भी दिखाना चाह रहे थे कि क्रांतिकारी सिर्फ बंदूक की भाषा ही नहीं जानता वो भी चाहे तो अहिंसा के रास्ते पे चल सकता है और भूख प्यास दर्द सब कुछ बर्दाश्त करते हुए हुकूमत से लड़ सकता है देखते ही देखते भगत सिंह और दत्त की भूख हड़ताल का अंजाम और जेल्स में भी दिखने लगा जब अंग्रेजी सरकार को अंदेशा होने लगा कि यह हड़ताल पूरे देश में आग की तरह फैल रही है जिसमें आम आदमी भी हुकूमत के खिलाफ अब भड़क रहा है तभी ट्रायल को और तेजी से चलाया गया जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना गया 10 जुलाई उन्नीस लाहौर जेल में ट्रायल की शुरुआत हुई जज राय साहिब पंडित श्री कृष्ण थे जो कि एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट थे भगत सिंह और उनके साथ 27 और क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ जिसमें उनके ऊपर हत्या कॉन्स्पिरेसी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग करने जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए मुकदमे वाले दिन पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को पूरी तरह से घेरा हुआ था और आम जनता को अंदर आने की सख्त मनाई थी और तो और दोषियों के वकीलों को भी इजाजत नहीं थी अंदर आने की जेल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और उसी भीड़ का हिस्सा भगत सिंह के माता पिता भी थे भगत सिंह को जब कोर्ट में पेश किया गया तब उनके हाथों पे हथकड़ियां थी और भूख हड़ताल की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया था एक और क्रांतिकारी जतिन दास की हालत तो काफी खराब हो गई थी इतनी खराब कि वो अब बिस्तर से भी हिल नहीं पा रहे थे लेकिन वो अभी भी अपनी हड़ताल पे डटे हुए थे अंग्रेजी सरकार ने उनको बेल पे रिहा करने का सुझाव भी दिया लेकिन दास ने साफ मना कर दिया आखिर दम तक जतिन दास ने एक भी दाना अपने मुंह में नहीं डाला जिसके चलते वो शहीद हो गए पूरे देश में मातम का माहौल हो गया सबको ये लग रहा था कि जैसे कि जैसे कोई अपने घर का सदस्य चला गया हो लोगों में उदासी तो थी ही पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत सारा गुस्सा भी था कलकत्ता में लाखों लोग हावड़ा स्टेशन पे जतिन दास को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे थे हर तरफ उनके पार्थिव शरीर पे फूल बरसाए जा रहे थे दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे कि मेरा बेटा हो तो 
जतिन दास जैसा हो उनके अंतिम संस्कार पे लोग जोर जोर से रो रहे थे जतिन दास की मृत्यु से क्रांतिकारियों को और शक्ति मिली वो लोग और दृढ़ता से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए और आने वाली परिस्थिति को लेकर तैयारी करने लगे उनका मानना था कि ये कॉन्स्पिरेसी केस सिर्फ बनाया जा रहा है ताकि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी जा सके उन लोगों ने ठान लिया था कि वो इस मुकदमे को अब ज्यादा भाव नहीं देंगे और आपस में मिलकर यह फैसला लिया कि वो कुछ ही दिन कोर्ट में जाया करेंगे और बाकी दिन इस केस को बॉयकॉट करेंगे और जिस दिन भी जाएंगे बस नारे ही लगाएंगे लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन डाउन विथ इंपेरियलिज्म ऐसे कई नारों से कोर्ट गूंज जाता और कोर्ट की कार्रवाई भी रुक जाती आसपास के कॉलेज और स्कूल के बच्चे कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो जाते और जोर जोर से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाने लगते जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह और दत्त से काफी बार भूख हड़ताल खत्म करने को बोला पर उन दोनों ने किसी की नहीं सुनी और डटे रहे आखिर में वो भगत सिंह के पिताजी ही थे जिन्होंने भगत सिंह को हड़ताल खत्म करने के लिए मना दिया उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनकी हड़ताल को समर्थन दिया है और वो भी अंग्रेजी हुकूमत के सामने जेल की स्थिति को सुधारने के लिए प्रस्ताव रखेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी ने भगत सिंह से ये गुजारिश की कि वो अपनी हड़ताल को रोक दे और अंततः 5 अक्टूबर उन्नीस को उनकी भूख हड़ताल खत्म हुई पूरे 116 दिन बाद इससे पहले सिर्फ एक आयरिश क्रांतिकारी ही था जिसने सतानवे दिन तक की हड़ताल करी थी जो एक अपने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था पर आज भगत सिंह और दत्त की इस भूख हड़ताल ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया था हड़ताल खत्म करते ही भगत सिंह ने अपना सारा ध्यान मुकदमे की ओर लगा दिया हैमिल्टन हार्डिंग जो एक सीनियर सुपरिटेंडेंट था पुलिस का उसने सरकार के कहने पर एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करी जिसके हिसाब से सभी क्रांतिकारी दोषी थे और ब्रिटिश राज के खिलाफ कोई बड़ी जंग की तैयारी कर रहे थे इसका जवाब क्रांतिकारियों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारों से दिया देखते ही देखते इस मुकदमे ने उम्मीद के मुताबिक ही अपनी एक लय पकड़ ली दोषी कोर्ट में खड़े होकर पुलिस द्वारा किए जा रहे बुरे से बुरे बर्ताव के बारे में मैजिस्ट्रेट से बोलते पर मैजिस्ट्रेट तुरंत उनकी अपील को खारिज कर देते और बोलते कि इस बात का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही क्रांतिकारियों के पास इस बात का कोई सबूत है इसी दौरान एक दिन प्रेमदत्त वर्मा जो कि उम्र में सबसे छोटे क्रांतिकारी थे उन्होंने गुस्से में आकर अपनी चप्पल उतार के सामने खड़े जयगोपाल पे दे मारी एकदम से कोर्ट की कार्रवाई बंद हो गई और मैजिस्ट्रेट ने सब दोषियों को हथकड़ी से बंधवा दिया भगत सिंह ने उसी समय ऐलान कर दिया कि जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो कोर्ट नहीं जाएंगे पर उससे हुकूमत पे कोई फर्क नहीं पड़ा पुलिस अपने जुल्म करती रही 
और कोर्ट चुपचाप ये सब होता देखता रहा वक्त के गुजरते इस केस की गूंज भारत की सीमा के बाहर भी होने लगी बहुत सारे भारतीय जो कनाडा, जापान यूएसए में रहते थे पैसे भेज के अपना योगदान करने लगे आज पूरे देश को इन क्रांतिकारियों पे गर्व था सब एक साथ इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे अंग्रेजी सरकार इतनी बौखला चुकी थी कि उसने लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए कि वो मजिस्ट्रेट को फैसला सुनाने के लिए आदेश दे लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया और इन्हीं परिस्थितियों में वाइस लॉर्ड इरविन ने एक मई 1930 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को लेकर एक अत्यादेश जारी किया इस अत्यादेश के तहत स्पेशल मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहे मुकदमे की कार्रवाई को हाई कोर्ट के तीन जजेस को लेकर बनाई गई ट्राइब्यूनल के समक्ष ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें यह सख्त आदेश दिया गया कि एक निर्धारित समय सीमा के अनुसार इस मुकदमे की सुनवाई को पूरा किया जाए इस मुकदमे के फैसले के खिलाफ सामान्य अपील के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया और सिर्फ प्राइवी काउंसिल से अपील करने का ही विकल्प रखा गया क्रांतिकारियों में से एक राजगुरु ने इस ट्राइब्यूनल के गठन को चैलेंज किया और कहा कि यह एकदम गैरकानूनी है इस ट्राइब्यूनल से साफ जाहिर हो चुका था कि अब अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों पे अपना लोहा मनवा के ही मानेगी चाहे उसको अन्याय का रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े उनके अनुसार वायसरॉय को यह अधिकार नहीं है कि सामान्य कानूनी कार्रवाई को ऐसे कट शॉर्ट कर दिया जाए इस अत्यादेश को कभी भी सेंट्रल असेंबली या ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास नहीं कराया गया और बाद में यह अत्यादेश अपने आप समाप्त हो गया इससे साफ जाहिर होता है कि इस अत्यादेश का मकसद कम से कम समय में मुकदमे को खत्म करना और भगत सिंह और उनके साथियों को जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे तक पहुंचाना था जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने इस तथ्य को बिल्कुल नकार दिया और कोई भी एक्शन नहीं लिया कोल्डस्ट्रीम ने अब ठान लिया था कि वो किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे और क्रांतिकारी भी अपने मकसद में बिल्कुल पत्थर की तरह डटे हुए थे वो लोग भी जोर जोर से लॉन्ग लिव रेवल्यूशन के नारे लगा रहे थे जिससे कि पूरी ट्राइब्यूनल की कार्रवाई भंग हो जाए और आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को वो फैसला आ गया जिसमें शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई भगत सिंह को इस मुकदमे के नतीजे का पहले से ही अनुमान था और कोर्ट की इस प्रक्रिया पर क्रांतिकारियों को कोई भी भरोसा नहीं था पांच मई 1930 को ट्राइब्यूनल के समक्ष शुरू हुआ मुकदमा 10 सितंबर 1930 को सिमट गया ये एक तरफा कार्रवाई थी जिसमें कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी गई थी जब भगत सिंह ने अदालत से मुकदमे में अपने बचाव की तैयारी के लिए एक तारीख मांगी 
तो कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स ही बंद कर दी और तो और डिफेंस को प्रोसिक्यूटर के गवाहों से रूबरू होने का मौका भी नहीं दिया गया इस तरीके से सात अक्टूबर को यह एक तरफा फैसला सुना दिया गया यह फैसला तीन पन्नों का था जिसमें सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह को अहम आरोपी सिद्ध किया गया भगत सिंह अब इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करना चाहते थे परंतु पंजाब में एक डिफेंस कमेटी बनाई गई जिसमें इस सजा के खिलाफ प्राइवी काउंसिल के समक्ष एक याचिका दायर की भगत सिंह वर्सेस द किंग एम्पर नाम इस मुकदमे में यह साफ था कि स्पेशल ट्राइब्यूनल का अत्यादेश बिल्कुल इलीगल है और इसमें आरोपियों को अपने को निर्दोष साबित करने का प्रविधान भी छीन लिया था यहां तक कि यूके में बैठे कई प्रख्यात वकील इस बात को मानते थे जैसे कि डीएन प्रिट जो भगत सिंह की तरफ से प्राइवी काउंसिल में इस केस को लड़े थे लेकिन हर एक बात को नकारा गया जैसे कि किसी को इस फैसले के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं था एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट बस जैसे कि कोई ड्रामा सा चल रहा था जिसमें फैसला तो शायद बहुत पहले निर्धारित हो ही चुका था और प्राइवी काउंसिल का फैसला भी आ गया जिसे सुनके किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ बस इस अहम फैसले के बाद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कभी भी लग सकती थी सारे देश में माहौल बिगड़ गया था करीब दो लाख लोग लाहौर की सड़कों पर उतर आए थे और हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे हर गली कूचे में भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे थे सबके सब एक ही तराना गाए चले जा रहे थे भगत सिंह के खून का असर देख लेना मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना और अंत में फिर वो ही हुआ जो हुकूमत चाहती थी वो बदनसीब पल जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को झंझोड़ दिया जब भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव वीरगति को प्राप्त हुए और हिंदुस्तान की हवाओं में महक उठे भगत सिंह का तो हमेशा यही कहना था कि क्रांतिकारियों को तो मरना ही है क्योंकि मरने से ही उनका मकसद पूरा होगा ना ही कोई कोर्ट में अपील करने से Thank you.